0: Hallo und herzlich willkommen zu Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um CCS, Carbon Dioxide Capture and Storage oder auch zu Deutsch die CO2 Abscheidung und Speicherung. Bei CCS geht es darum, Kohlenstoffdioxidemissionen technisch abzufangen und nach dem Weitertransport dauerhaft einzulagern. Diese Einlagerung findet zum Beispiel in natürlichen unterirdischen Gaskavernen statt oder in leeren Ölreservoirs und Ähnlichem. Der Prozess funktioniert so, dass zum Beispiel bei einem Kohlekraftwerk nach der Verbrennung der Brennstoffe die Treibhausgase abgefangen werden, bevor sie ausgestoßen werden. Und dann wird zum Beispiel das CO2 einem anderen Stoff zugeführt, reagiert mit diesem anderen Stoff und lagert sich dann dort an und ist damit nicht mehr Teil des restlichen Abgases. Das restliche Abgas wird dann ganz normal in die Luft abgegeben und das CO2 kann jetzt von den anderen Stoffen wieder abgenommen werden und ganz alleine weiter transportiert werden. Wer sich mit diesem Prozess etwas weiter beschäftigen möchte, kann zum Beispiel nach dem Begriff Aminwäsche suchen. Alternativ gibt es zum Beispiel Membranfilter, mit denen das CO2 direkt abgefangen wird, aber auch chemische Umwandlungsmethoden analog zur Entschwefelung oder auch die Möglichkeit, das CO2 über eine direkte chemische Absorption, also chemische Filterung, unmittelbar aus der Luft zu entnehmen. Diesen Vorgang kennt man auch aus dem Prozess, dass CO2 direkt aus der Luft entnommen wird, um in einem power to gas prozess zum Beispiel für die Methanisierung von Wasserstoff, eingesetzt zu werden. Der Nachteil an all diesen Varianten ist, dass es einen ziemlich hohen Energiebedarf gibt, der ja natürlich direkt aus dem Kraftwerk geliefert wird und damit leider Gottes den Wirkungsgrad des Kraftwerkes schon mal um bis zu zehn Prozent verringert. Dadurch erhöht sich der Bedarf an Brennstoffen, also zum Beispiel an der Kohle im Kraftwerk erheblich eventuell sogar um ein Drittel. Und das muss man sich jetzt einfach mal vorstellen. Nur damit der Großteil der CO2-Emissionen nicht in die Luft entlassen wird, muss man von vornherein ein Drittel mehr Kohle einsetzen. Daraus lässt sich schließen, dass dieser Vorgang nicht wirtschaftlich ist. Aber wir natürlich trotzdem Möglichkeiten finden müssen, um CO2-Emissionen einzusparen. Es ist also womöglich, für jedes Kraftwerk explizit zu berechnen und zu entscheiden, ob der Einsatz von CCS-Technologien wirtschaftlich und umwelttechnisch sinnvoll ist. Der Transport des aufgefangenen CO2-Gases passiert dann über Pipelines oder Tanks, die zum Beispiel auch mit der Bahn oder Schiffen relativ weit transportiert werden können. Die Einlagerung findet dann wie gesagt tief unter der Erde bzw. unter dem Meer statt, indem das Gas unter hohem Druck in die Höhlen oder Reservoire eingepresst wird. Der hohe Druck kann dann aber zum Beispiel schon vorhandenes unterirdisches Salzwasser verdrängen, zum Beispiel zur Seite verdrängen und damit in natürliche Grundwasservorkommen einpressen und damit natürlich verunreinigen. Genauso gut kann es sein, dass diese unterirdischen Höhlen nicht auf diesen hohen Druck ausgelegt sind und deswegen menschengemachte Erdbeben hervorgerufen werden. Die Risiken der Einlagerung sind also auch immer mit abzuschätzen, wenn es darum geht, zu evaluieren, ob CCS-Technologie sinnvoll eingesetzt werden kann. Der Rechtsrahmen zum Einsatz von CCS ist international an vielen Stellen noch zu klären. In Deutschland haben wir aber seit 2012 das sogenannte Kohlendioxid-Speicherungsgesetz, kurz KSPG. Und im Dezember 2018 wurde im Bundestag ein Evaluierungsbericht vorgestellt. Der Evaluierungsbericht über die Anwendung des kspg sowie über die Erfahrung zu CCS-Technologien. Dieser Bericht stellt den aktuellen Stand der Forschungsprojekte, der diversen Anwendungsfälle, der internationalen Rechtslage und eine Einschätzung zum Einsatz dar. Schlussendlich muss man überlegen, ob der Einsatz von CCS-Technologien sinnvoll ist. Er nutzt eben nur etwas, wenn es keine bessere Variante zur Vermeidung der CO2-Emissionen gibt und wenn der Einsatz wirklich wirtschaftlich ist. In Bezug auf zum Beispiel Kohlekraftwerke ist es dann ja wahrscheinlich sinnvoller, auf den Einsatz der Kraftwerke komplett zu verzichten und den Strom und die Wärme über erneuerbare Energien zur Verfügung zu stellen. Daher wird CCS wahrscheinlich weniger in Kraftwerken eingesetzt werden oder muss zumindest sehr klar evaluiert werden, ob es sich tatsächlich lohnt, ist aber wahrscheinlich für verschiedene industrielle Prozesse, auf die wir nicht so einfach verzichten können, die aber sehr hohe CO2-Emissionen hervorrufen, genau die richtige Lösung, um eben die CO2-Emissionen zu verhindern. Es bleibt dann weiterhin die Frage, was man mit dem CO2 macht, ob man es einspeichert oder ob man es jetzt anwendet. Dafür gibt es den Begriff ccu Carbon Dioxide Capture and Utilization, also die CO2-Abscheidung und Nutzung. Was dann wiederum in den ja schon an anderer Stelle beschriebenen Power-to-Gas-Prozessen ganz sinnvoll sein könnte, in welchen man zum Beispiel Wasserstoff über die Zugabe von Kohlenstoffen in zum Beispiel künstliches Methan umwandeln möchte, welches man dann wiederum sehr sauber in den bereits vorhandenen Erdgasinfrastrukturen in Deutschland nutzen kann. Stand jetzt, so in Mitte 2019, ist noch nicht ganz absehbar, ob CCS eine relevante Zukunftstechnologie in Deutschland sein wird. Was denkt ihr dazu? Haltet ihr CCS oder CCU für sinnvolle Möglichkeiten, um den Klimawandel Einhalt zu gebieten, ohne gleichzeitig die verschiedenen benannten Risiken oder Schwachstellen im Besonderen noch hervorzurufen? Kommentiert das gerne im Artikel zu dieser Folge auf energiekram.de. Das soll es für heute gewesen sein. Das Thema waren die Technologien rund um CO2-Abscheidung und Speicherung. Mein Name ist Carsten Eckhardt und bis zum nächsten Mal bei Energiekram.